0: Agora escutem A gente não sabemos colher presidente, a
1: gente não sou feio, pobre, moro longe. Que apresento este podcast. Meu nome é Diogo Salles, sejam bem-vindos à Luzerlândia. No debate de hoje temos o candidato que representa a coligação Vou Te Amar Até Você Me Deixar, Roberto Feliciano.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria dizer aí para o eleitorado, para votar consciente, saibam que se 53% dos votos forem brancos, o governo vai ser obrigado a admitir que o Ulisses Guimarães, na verdade, está vivo e, a partir disso, ele vai ser eleito presidente do país. Então, vamos votar é, com consciência nessas próximas eleições. Tempo, candidato.
1: Obrigado. Pela coligação para a Luzerlândia continuar perdendo, André Cotrim. Por educação, saúde e segurança, meu é E representando a União Internacional dos Losers, diretamente do Chile, Vitor Farinelli. Brasileiras e brasileiros. Amigos e
3: amigas, peço licença para entrar na sua casa com as minhas propostas. Aqui Agradecendo aqui aos moderadores do debate, Diogo Salles, André Coutrinho, Roberto Feliciano. Agu agradecendo a você, amigo ouvinte, que está nos escutando. Peço a sua atenção, peço a sua colaboração com as nossas iniciativas e pretendemos a fazer um Brasil melhor
1: e um mundo melhor. Não sei como, mas a gente vai chegar lá. Losers na política, meus amigos. Não aperte nenhum botão, mas confirme sua presença ouvindo. Vambora!
0: Loserland!
1: Losers da política, meus amigos. Como é que vocês estão nesse momento aí?
2: Eu queria dizer que o nobre colega é, prometeu coisas vãs. Sua excelência, nobre colega. Não
1: concedi a parte a vossa excelência. Eu quero, quero réplica. Caluniador.
2: Por Caluniador. Favor,
1: réplica, por favor. <risos> Caluniador e mentiroso. Caluniador. O
3: nobre colega está tegiversando, por favor.
2: O Victor falou uma coisa na apresentação dele que é muito... Que é, um, que é um saco toda vez que eu vejo no, no propaganda política peço licença para entrar em sua casa ah não
1: você não tem licença para entrar na minha casa cara é vampiro porque essa porra é vampiro vampiro só entra se é convidado
4: no, no, oh, oh, não vai falar do candidato aí que a gente pode ser processado né?
3: <risos> não mas isso aí agora é, é prática todo debate os caras falou isso agora não sei quem começou mas todo mundo está fazendo né?
2: Não, mas esse programa começou como como política nacional, né? Uma zona fodida, né?
1: Pra sentir o clima de como é que é a política no Brasil, mas na verdade, o objetivo da gente nesse podcast hoje não é nem falar 100% de política, falar de partido A, partido B, se fulano é de centro, de esquerda, se é de direita, <risos> Se é de cima, se é de baixo. A gente vai falar dos losers na política, né, meus amigos? Essa galera que aparece aí, gritando, fazendo micagem, querendo voto de qualquer jeito. Aquelas figuras inesquecíveis que o, os horários políticos nos trazem aí, aqui no Brasil, a cada dois anos. E tu, tudo isso, né? Tudo isso que envolve aqueles candidatos que... Concorrem todas as, as eleições e perdem sempre. Essa galera que tem tudo a
2: ver com a gente, não é não? É, e, e político tem uma coisa parecida com o um jogador de futebol, né? Que uma parte lucra pra cacete. Mas tem muito loser por aí, tem muito cara que é... Tem muito Zé da Padaria que se candidata várias vezes e, e nunca...
1: Inclusive tem muito político, é jogador de futebol.
2: Pois é. é. Sim, 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 sim. Inclusive a gente
3: vai provar nesse programa que às vezes ser loser dá
1: voto. Opa! Por incrível que pareça. É verdade. Vamos começar falando de como a gente, né, como a gente começou a ter contato com essa, com essa galera, né... A gente, pelo menos, tem sorte de ser de uma geração aí que, que. nasceu já na democracia, praticamente, né? Então a gente já, desde muito pequeno, já tinha contato com, com os horários eleitorais, né? Com alguns políticos aí interessantes e tal. Como é que foi aí contigo, Vitor? As suas primeiras. Seu primeiro contato com os horários eleitorais? Eu lembro,
3: o primeiro horário eleitoral que eu lembro foi de 86. época que era que era governo do Estado, não, não, não havia eleição presidencial, era Maluf contra Antônio Hermílio de Moraes e Quércia. E ganhou o Quércia ainda.
4: Bela, belas opções, hein? É.
3: Não, mas naquela época eu não manjava nada, assim. Eu assistia de, de pivete metido à vista. Assim, de, de começar a ver os candidatos, e, e, e às vezes eu assistia ao programa eleitoral e tudo, assim, com algum com algum interesse, foi em 89, que não só a nossa geração, o país inteiro, até nossos pais, não sabiam o que era eleição presidencial. E é a verdade. gente via a eleição de 89, que era eleição bizarra. Tinha 22 candidatos a presidente naquela eleição. Era um
2: absurdo.
3: Sim, você não lembra
4: nem da metade.
2: Era um campeonato brasileiro.
4: Se até hoje é um esculacho de tanto tanta gente, né? Imagina 22. Era, era um campeonato brasileiro como
3: disse o Roberto, mas daqueles da, que quando tinha virada de mesa que os times que era, eram pra cair não caíram e é uma palhaçada total. Eu lembro de um debate da, da Marília Gabriela na Bandeirantes, que tinha uns de
1: candidatos era uma absurda não, esse debate tiveram duas, dois momentos que, que ficaram -se meio que marcados na história dos debates políticos do Brasil, que um, é o, era o Brizola brigando com o Maluf, quase saindo no tapa, Isso. né, o, o, o Brizola chamando o Maluf de filhote da ditadura e o Maluf chamando ele de desequilibrado, Exatamente. Ficou no, Exatamente. <risos> ficou no exterior e não aprendeu nada. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Não lhe ouvindo. Dá parte, dá licença uma parte. Não lhe dou uma parte porque eu tenho esse minuto, não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não eu pode dar mil... parte. Não lhe dou a parte o porque ele é antiracimental, não, é é não lhe dou a parte. Não dá porque não, porque é não pode. Não dou, não lhe dou a parte. O filhote da ditadura Não, senhor, aqui se Não lhe dou não a parte, empresa. o
2: senhor tem respeito. filhote o é um da ditadura. Desequilibrado, desequilibrado. eu tenho coragem de ter não é tem coragem de defender, É uma hora, pena que é você? um
1: desequilibrado. Passou 15 anos aí, no aí, estrangeiro, aí. não aprendeu nada.
2: Engraçado que ambos estavam certos.
1: Sim. <risos> e o Lula que chamou, é, falou que o, que o Maluf era muito competente. Porque ele competia, competia, competia e não ganhava, não. <risos> 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 e o. Eneias não tava nesse debate. Não tava, não tava né?
3: nessa eleição de 89. E no final foi um dos caras mais votados. É, não então. chegou
1: a ter tanta votação em 89. Ele foi bem votado mesmo, se não me engano, foi na votação de 2002, que ele ficou em terceiro. Não, 98, desculpa. 98 ele ficou em terceiro, cara. É.
3: Mas ele ganhou de metade dos caras que concorreram, que estavam nesse
2: debate. Não, 89 ele não ficou bem não, cara. Tá aqui no, pelo, ó, pelo Wikipédia aqui.
1: Ô Wikipedia do meu saco!
2: <risos> Eu vou falar os 10 primeiros Collor, Lula Brizola, Mário Covas Maluf, Afife Ulisses, Roberto Freire Nossa. Aureliano Chaves Nossa Bom,
0: Nossa.
2: são os 10 primeiros o Enéas aparece em 13º entre o Aureliano Chaves e ele ainda tem o Ronaldo Caiado e o Afonso Camargo Neto. Lembram do Ronaldo Caiado não?
1: O Caiado é, é senador agora, né? É senador agora, tal, é da, da bancada ruralista, tal. não vamos nem entrar nesse mérito, mas... É, vocês lembram do Caiado naquela época, não? Lembro. Sim, cara, vou te falar uma lembrança que eu tenho do Caiado, que olha, eu tinha 8 anos era moleque não sabia quase nada de política não tinha menor noção tal mas eu já fiquei horrorizado quando eu vi chegou uma hora que eles falaram né, no, na, na, na campanha do caiado que certa vez nos anos 60 foram fazer uma entrevista com Chico Xavier e o Chico Xavier recebeu a iluminação de um espírito que falou pra ele que o Brasil ia passar por grandes mudanças, é, é, um período muito negro, mas esse período ia passar, e, que de, e, e depois desse período terrível, viria um homem. Puta, e esse eu lembro homem, disso. em seu cavalo branco, viria para salvar o país. Tal. Quando ele termina isso, corta, viu? caiado num cavalo branco. Meu Deus! Parecendo <risos> o Capitão Rodrigo, do tempo <risos> e o Vento. Eu falei, gente, esse cara é maluco Esse cara acha que as pessoas vão acreditar nisso Incrível, né? Não, mas <risos> o Caiado, é,
3: é assim o, o Caiado, perto do Caiado, o Maluco é socialista meu.
4: Entendeu? <risos> é Sério, <risos> não, não, tô brincando uh... O Maluco é comunistinho de, de diretório acadêmico Isso é... é um país
1: que vai pra frente Oh, 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 oh o Enéas, que a gente tá falando aí dessa votação do Enéas, o Enéas, ele foi um voto de protesto da época, né? Foi. Porque era uma época também que o pessoal não, não, não existia. na eletrônica, né? O pessoal votava na cédula de papel. Não, e outra, né? O, o, os deputados, né? O voto pra deputado federal e estadual, você tinha que escrever o nome do... Isso.
2: Sim. sim, sim, sim. Ou o número. Eu
1: aposto que pega na minha
4: bem Quase foi eleito, mas... <risos>
2: hoje em dia seria cara
1: engraçado esse negócio da cédula de papel tinha obviamente tinha essas, né, essas manifestações maravilhosas aí do, né, do que o André já falou e teve gente manifestações artísticas né porque Tem... não... não mas tinha teve 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 cara que escreveu poema na cédula eu lembro na época <risos> escrevi eu,
2: eu... e saí correndo
1: não o pessoal fazendo o pessoal <risos> fazendo acompanhando a apuração esse voto ficou nulo e eles deram pra uma repórter, ela catou a cedo do busto. olha só que beleza que esse rapaz escreveu aqui e falou o <risos> poema.
3: Isso é uma coisa que se perdeu com a eleição eletrônica, né?
1: Ainda bem. É, não
4: dá pra desenhar piroxas, <risos> né? Não. <risos> é, não dá pro
1: cara escrever, vamos f todos vocês. Nessa época, nessa época também a eleição de 89, tem um negócio engraçado, porque obviamente, né, a gente já falou, foi a primeira eleição de, de, de presidente no país depois de um tempão. Um dos caras que foi, foi um dos responsáveis por votar, isso aí, porque era, era parlamentar da época e tal, é, foi, foi da constituinte e tal, foi o Ulisses Guimarães que era candidato a presidente, né? Sim. Que, que o Roberto votou aí no começo. E o cara que lutou pelo voto, não sei o que, o voto e o voto secreto e tal, ele, ele Ele votou, saiu da cabine de votação com a cédula aberta.
3: Pelo <risos> menos estava votado nele ou não?
0: Eu acho que sim.
1: Tomara, né?
3: Isso é um país que vai pra
0: frente.
4: Oh, 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 oh,
1: oh. Eu, até, eu até tinha falado, mas que o Macaco Tião quase foi eleito, né? No Rio. Sim, exatamente, o Macaco Tião, que era, que era do, do Zoológico, né? É. Por campanha
4: do Caceta Popular ou do Planeta de Ar, não sei direito.
1: É, um Enfim, dos dois, um dos dois.
4: dois é. é, um dos oh. dois que viraram o do Planeta, eles fizeram a campanha para eleger o Macaco Tião e o, e o. que era o Macaco do Zoológico, e o Macaco ficou, acho que, em terceiro lugar, na... Né? Votação, uma coisa assim, um absurdo Ju.
1: Não, é, agora O mais absurdo, o mais louco Foi que um outro macaco foi eleito em Santos, André Você sabia disso? Não o Zé Macaco o Zé Macaco, <risos> Zé não, macaco não o, Um divulgador do Centro da Cidade Um cara que, que botava máscara de macaco E ficava chamando as puta pessoas com o microfone puta. Pra entrar nas lojas Ele foi eleito num, 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 nos anos 80 não só teve uma votação recorde, como é, é, quase virou presidente da Câmara. Não pôde é. porque era analfabeto.
2: Puta merda, hein? Alcançou 10.913 votos. Zé Macaco? É.
1: uma <risos> época que a população de Santos não era tão... Não era do tamanho que é hoje, né? Era uma cidade bem menor. Incrível, incrível. Este é um país que vai pra frente Então, é, teve esse negócio do, do desses candidatos aí, né, que eram piada, né, fictícios e tal, e isso acabou gerando né, o, o, os candidatos piada, né,
2: que são os... Que são os que duram até hoje.
1: Né? É, e são os nossos preferidos,
4: né. <risos> Sabe que deu uma é. caída até? Eu tenho a impressão que esse ano deu uma caída, pelo menos aqui em São Paulo. Tem umas bostas ainda, mas...
2: Parece, mas eu também tive essa impressão aqui em Santos, parece que tem um número muito mais limitado de candidatos a vereadores. É, de repente. Eu acho
4: que cacetada, mas eu acho que depois do femônimo tiririca, eu acho que começou a ficar meio chato. Assim, as pessoas começaram a avacalhar menos na hora de, de sugerir candidato. Então tem uma ou outra, né? Tem a mulher pera que saiu com aquela pintura bonita que todo mundo deve ter visto no Facebook. Muito famoso.
2: Se não viu, vai ver no post. Eu vi um candidato de
3: Curitiba para vereador, que é o Clark Crente.
4: É Sim. Sim.
3: Não, claro o cara é, é parecido com o Clark Kent, né? então, só que ele é candidato evangélico. Então ele é o Clark Crente, o super-herói dos evangélicos. <risos>
2: Sensacional.
4: Sensacional, isso. Eu acho que o site de eleições 2012.info.br, uma coisa assim, que é um site do governo, enfim, e que tem lá a informação de todos os candidatos. Eu me divirto, eu entro naquele negócio e metal. Daí tem um monte, tem um André Black Metal no interior.
2: <risos> Você vai randomicamente, é, tem uma, né, uma Lady procurando... caga que
4: é uma véia. No caso deve ser... de você. né? No caso. Não, tem de de ser gagar, é! Mas assim, é, <risos> pelo menos aqui em São Paulo eu tô vendo menos bizarrice, né? Tem. lá, ah, tem, sem assim, Mas Marcelo e Carioca, Pereio, mas. Pereio?
0: É tá tudo errado,
1: pô! É. Cara, não, não, não peraí, 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 que eu vou transferir meu título. <risos> tá tempo bueno? ainda? Eu, eu vou. Eu, não, eu quero transferir meu título. Deve haver algum jeito, eu vou conseguir um, eliminar alguma coisa. Cara, eu preciso votar no Pereio. Pra
3: poder dizer isso né, no futuro, eu votei no Pereio, quando tive... Claro, é, pô. Lógico.
1: Você tem que votar num vereador que já foi expulso de uma suruba por algum votamento. Mas olha,
3: se ele for bem pra eleição pra vereador de Santo André, provavelmente ele vai se candidatar pra deputado daqui a dois anos. Aí você vai ter a chance. Ah, isso.
4: É, ele, é. O, o Pereio, ele é... Uma das propostas dele é proibir carros em São Paulo. <risos>
3: Sensacional. Agora até eu quero votar nele, meu.
1: Tá vendo? Vamos, Proibir vai. carro em São Paulo e, e ele quer elevar a é estátua do Borba Bar, Gato a Monumento Nacional, né?
2: Já... Que é demolir o
4: Cristo. É o um candidato da escrotidão geral, né? Isso é um país que vai pra frente.
3: Oh, 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 oh. Na, na linha do que disse o André O nosso colega Michael Souza Que tem o blog Amenidades Crônicas Que é muito bom né, Fez recentemente um, Uma crônica muito legal Sobre os candidatos a vereador E ele tem a definição dos nomes dos caras Que é sensacional Que, que ele fala justamente que o, o que o André falou Que tipo que o, o, É preciso primeiro ter Um lugar de origem no seu nome com o qual você tem alguma identificação com o eleitor Você não pode ser simplesmente <risos> Paulo, ou Rui, ou Fábio Tem que ser Paulo, Rui, ou Fábio de algum lugar De preferência em algum lugar popular Como farmácia, lota banca Da fa... Então, por exemplo Caraca. Você não pode ser só... E se você tiver um diminutivo, melhor Então, se você é um Paulo, você pode ser um Paulinho E não qualquer Paulinho O Paulinho da banca Ou o Paulinho do Sacolão Olha...
1: Com o Marquinhos Santos nós temos o Faustão do táxi. O louco bicho. Este é um país que vai para
3: frente. Oh, 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 oh. Eu como tô no Chile não posso votar para prefeito, para vereador, nem para nenhum outro cara que não seja presidente. Só posso votar para presidente. Então eu só me divirto mesmo. Então tamo bem aqui. Se bem que as eleições <risos> municipais do Chile Vão ser também em outubro agora, que vai ser no fim de outubro, não no começo. Quando for o segundo turno do Brasil, vai ser a eleição Sim. municipal aqui. Não, aqui é um turno só, não ah, tem... Tá. Só pra presidente. Não tem segundo turno. Só pra presidente tem
1: segundo turno. Ah, só... A prefeito E me diz uma coisa, aí, aí os candidatos aí a, a vereador também tem, tem essa característica aí de ter, um, ter uns palhaços? Não, tem... Não, não que o cara não. seja um palhaço, não cara vestido de palhaço. Ah, vote no palhaço tal. Tá, não,
3: os dele. candidatos ridículos não tem. tem candidato é de... Tem uns candidatos que não são tão ridículos, mas que são do mundo das celebridades, assim. Tem um
1: cara que é modelo e que é candidato. Entendeu? Nossa, tipo... <risos> Paulo Zulu. E daí direitona, assim, <risos> tá ligado? Como se fosse aqui no Brasil o Paulo Zulu, candidato a vereador pelo PR. É, né? por aí. Por aí, exatamente. E da... isso, da direita religiosa,
3: assim. Não, então, ele tem um cara que é assim, tem uma outra amiga que é atriz, que concorre também, mas que N não é bem atriz, é uma atriz modelo.
1: Ah, tá, mas é uma atriz modelo que tem medo ou é uma atriz modelo que... normal?
3: Não, é uma atriz modelo, pelo menos até agora diz que não tem medo.
1: Ah, entendi.
3: Aí, é, 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 porque aqui também são poucos, é, o, as câmeras de vereador aqui das cidades não chegam a ter mais de 10 pessoas, nem das, nem nas cidades grandes. Olha aí.
1: É, agora que você me falou aí de uma câmara, câmara de Vereadores com pouca gente, me lembrou de uma história que eu escutei de uma entrevista de um, de um cara que era repórter político, muitos anos, é, te, testemunhou umas palhaçadas do, do, do Jânio Quadros tal, mas isso aí nem, nem vale comentar. Mas ele, um, um fato que ele testemunhou no interior do Ceará, de uma cidade, que eu não vou me lembrar o nome, que a Câmara de Vereadores só tinha três vereadores. Esses três vereadores eram irmãos, nossa, e nossa. um era, não, não, e o mais engraçado é que assim, um era da oposição, um da situação e o outro presidia a Câmara. E né, depois eles ficavam, eles ficavam reversando de partido, inclusive. É, não,
3: quase isso. Vou, você tá no PT, eu tô no PSDB e ele tá no bem agora a gente troca, vamos, vamos pro PSDB, o outro vai é pro PSDB, não, eu acho que amanhã eu vou pro PR, mas depois eu volto, tá ligado? <risos>
4: E se eles forem ser, ser nepotista, é mais só se transferir logo a Câmara Municipal pra, pra
1: casa de voinha, né?
0: <risos>
1: então, che vai chegar aí no que eu vou falar. Eles estavam lá discutindo lá uma, uma emenda, uma coisa da lei municipal, não sei o que. Acalorou-se aí a, a, a discussão, começaram a se ofender. Um ficou muito irado da vida e chegou e falou, filho da p... Daí o presidente da Câmara, que não foi ouvido, falou assim Para agora, senão eu vou chamar a mamãe Olha... Uhum.
4: Ah, mentira
1: Ela veio com a cinta acabar com a sessão, meu
2: Onde já se viu? Três oh. irmãos que cresceram juntos candidataram juntos não ficar brigando agora? Por qualquer coisinha?
3: Então, só para terminar o assunto das eleições chilenas O único bizarro aqui Das eleições municipais é que candidato a prefeito não tem limite de reeleição. Então os caras podem se candidatar a vida inteira. Tem candidato aqui ah, vale. que tá pelo quinto mandato seguido já.
1: Caralho!
3: O cara é dono
1: da prefeitura. Que loucura, velho. Deve virar... É o que eu falo, vira um reinado, aqui né? Aqui em
3: Delmar mesmo, que é a cidade onde eu moro, a prefeita vai pelo quarto mandato consecutivo.
1: É alegria. E ninguém tira a mulher de lá. Para a vinha Delmar continuar mudando. Isso é, continua mudando a moto em pão. Só não muda de
3: prefeito. E o resto muda tudo.
4: Mas vai bem pelo menos? Ou...
3: Mais ou menos. Mas tá. Ah, não, não é Não é uma má prefeita e. Não é de todo mal. Né? É, ela é praticamente. Não, os caras. Ela tá tão arraigada aqui que ela. O... A oposição não tem coragem
1: de
4: mandar candidato. Manda candidato é pra você. engraçado, isso me lembrou uma certa cidade litorânea, menor é, é que verdade. Santos, porém vizinha.
1: É, é, é isso É aí, aí. parecido, isso aí, é parecido.
4: Filho. É. Que na falta do próprio candidato poder se, se eleger de novo, ele manda um laranja. Eu, eu quero deixar bem claro que eu não falei que cidade que é, e muito menos quem que é a pessoa. Né, mas daí manda um puta no laranja, do... daí então, de repente manda um parente com menos de 25 anos pra ser prefeito.
3: <risos> Não, e, e, e o bagulho é bem assim, tipo, ela ganha assim como esses caras ganham nessa cidade fictícia que você tá falando.
4: 92.
3: Com 80% de votos, né, 75% dos votos, né.
2: Aqui, aqui em Tubiacanga é assim mesmo.
4: É. Tubiacanga, boa, garoto. Então, quando eu morava em Tubiacanga, eu tava na faculdade de jornalismo, sabe? eu cometi esse, esse erro, e daí eu precisava fazer estágios, né? E tal, daí eu traba trabalhei ali no, num período de campanha de, da oposição de Tubiacanga. Muito e... Bem. e... E a gente foi bem otimista ali, acho que teve 8% dos votos.
1: <risos> é um país que vai pra frente. Oh, 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 oh. Mas nós temos aqueles, aqueles derrotados célebres. Aqueles derrotados que perdem bonito, perdem assim, não tendo voto nem da É que vão pra perder, né? Parece que eles
2: gostam. Aliás. Assim, né? Parece que eles... É. Aliás, tem um candidato aqui em Santos que é conhecido nosso, Sim. que ele numa eleição para vereador ele teve 22 votos, aí não satisfeito ele se candidatou de novo é. no, na eleição seguinte ele teve 21 <risos> votos, perdeu, oh, a evolução, morreu um né, perdeu perdeu o voto do bisavô, é. morreu, e né? foi, foi um por um para saber quem é que foi <risos> é um país que vai pra frente. Oh, 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 oh. Então, 90, eu falei 89 no começo, agora 94. Fernando Henrique, Lula, Enéas, Quércia, Brizola, Espiridão a mim, Carlos Antônio Gomes e Hernani Fortuna.
1: Cara, quem o um Quércia viu atrás do de... Enéas
2: <risos> O do Enéas. Enéas teve 4 milhões e mil votos. Sabe que. Caraca. Que, qual eleição foi essa? 94. Tá, Provavelmente deve ter... Quando ele já tinha um pouquinho mais de tempo, Sim. né? Porque em 89 o Enéas tinha, tipo, 17 segundos. 15. E, 15, é. E, e em 94 ele tinha, tipo, 1 um minuto e 15. É,
4: vocês assim. é, sabem que assim, né? Nas eleições de 89, provavelmente, o Quercia era candidato. E eu era muito criança. Eu tinha 4 anos. E daí uh, minha mãe, enfim, a família comentava: Nossa, o. Não,
2: o Quercia ah. era governador de São Paulo nessa época, ele não foi ah, candidato. Ah, então, foda-se. Ele, era...
4: ele foi candidato a senador nessa época. Ele era uma figura pública, ele né? Era então é, ele... e daí comentava se ali que ele era que ele tinha a cara de cavalo que de fato eu tinha né Sim. e daí <risos> e eu muito pequeno muito jovem inocente não entendia muito bem o que aquelas palavras significavam e daí meu avô tinha ali ó, o sítiozinho ali que vocês conheceram daí nasceu um cavalo precisava do nome do cavalo eu era pequeno sugeri logo de cara e fui foi adotado Cuércia era o cavalo da, do Cid.
2: Justo, é justo, então, é justo. justo
4: era o outro político.
2: É, tá certo.
1: Todo mundo montava no Quércia nessa. Todo
4: mundo montava né? no Quércia. Quércia era manso isso daí, viu? Esse é um país que vai pra
0: frente. Oh,
4: oh, 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 oh. Sabe que nas eleições de 2010 eu tava vendo aqui uma lista dos candidatos menos votados, dentre os famosos, né? Que senão vai ter um monte de tchãozinho da padaria, né? Daí tem é, um o claro, Harley, goleiro do Goiás. Ele.
1: Nossa! Nossa!
4: Saiu pra deputado federal no PSDB em Goiânia com, e recebeu 167 votos.
3: Na cola do Túlio. Caraca! O Túlio é prefeito. Não é prefeito, vereador, deputado. Ele é alguma coisa lá, não é? Beleza!
4: Tá sabendo legal.
1: <risos> prefeito, vereador, deputado. É...
4: É, deputado. É, é tudo, é tudo isso aí e, prese... <risos> e vai voltar a jogar. E ainda joga, isso aqui é legal. <risos> Ó, aí embaixo dele só tem o Domini do Big Brother. E a mulher Pera, que é zero, porque eles, acho que eles foram, Tudo a candidatura foi, foi, é, não sei qual foi o problema, cada um teve um problema aí, mas os dois não, não tiveram votos, porque, enfim, mas além dele teve uma Maguila, com quase 3 mil votos, uh, Túlio teve 4.500 votos, Simoni, e se elegeu, se, se elegeu, ah, mas é que é aquelas coisas de partido,
2: né, sim, é sim. do... Foi
1: não, tem a ver com o coeficiente, também tem a ver com o tamanho da cidade onde ele se elegeu. Se não me engano, não foi nem Goiânia. Não, é, uma
4: cidade... a cidade de Goiânia, sim. Nápoles, não foi? Ah não, desculpa, desculpa, não tem a, a cidade, não. Tumbiara, Anápolis, é uma cidade. Assim. Eu acho que foi Anápolis, eu acho que foi Anápolis. Mas ele é deputado federal, cara. Não sei. Não, deputado Outubio? estadual.
3: O é estadual. É estadual federal.
4: federal? Cara, é, aqui tá. Aqui tá que ele foi para federal, sério. Enfim, mas falando em tamanho, né? Você falou do tamanho dessa, Falando em tamanho, a Tati quebra o Barraco também está nessa lista. Com 1.052 votos.
1: Caraca!
4: Você se um papel ridículo, né? De passar por isso. E, que...
1: e o cara é celebridade. O cara é conhecido, né? Sim. Sabe quem foi eleito
3: também, deputado? Luiz Sveiter. Vocês lembram dele, meu?
0: Sim.
3: Não. Bom juízo,
1: Sveitão. O Sveitão, Sveitão!
3: ele foi Ele foi deputado eleito pelo Rio de Janeiro. E depois renunciou... Como é que... Depois renunciou para ser ah. para juiz, não, é para um, um cargo na justiça e renunciou. O então foi eleito, rapaz.
4: Mas o Rio de Janeiro é um celeiro, né, de bizarrice,
1: de bizarrice. Pois é. Não é muito engraçado. Não, não, não. Tem o, o Rio de Janeiro tem um humor em relação a isso. 2010 que eles
4: fizeram é Wagner Montes, é, Romário, Teppanestecian, Bebeto Teto. Ele foi com esse nome, Bebeto
1: Tetra.
2: Bebeto Tetra. Bebeto
1: Tetra. Este é um país que vai pra frente. Oh, oh, oh. A gente tava falando aí do, dos, dos candidatos conhecidos que foram pra vida política, né? Vocês falaram aí da, da votação do, do Wagner Montes. O Wagner Montes, ele é eleito, ele, acho que ele tá no terceiro mandato como, como deputado estadual. E ele, tem uma, ele é um dos mais votados do Rio de Janeiro. O cara que o, que o Rio de Janeiro votou com uma votação recorde pra deputado federal foi o Aguinaldo Timóteo.
2: Ah, meu Deus do céu.
1: É, menino?
2: É, menino?
4: Eu, eu vi hoje o carro dele aí, de, que ele é candidato aqui, né?
1: Ah, é. vereador agora em São Paulo, né? Le, le, é. vereador.
4: eu vi um carro aí de campanha dele hoje. E tava escrito sabe o que no carro? É, menino. É,
2: B-Dedo. <risos> é com B ainda, né? É, É, be dedo. Be dedo Escuta, esse negócio do, do Wagner Montes, eu lembrei Wagner agora...
4: Wagner Moura, né? Hã? Wagner Moura.
2: Então, eu lembrei <risos> de do, um do, 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 do dia que tava eu, Diogo e Janine conversando, tava eu, Diogo, Janine e Débora. Aí... A, o jogo e a Janine comentando, né? Do, da, da ida deles para o Rio de Janeiro, eles foram passar uns dias no Rio de Janeiro, tudo. Ah. Aí a Janine toda empolgada. Não, oh, puxa, que legal, a gente viu o Wagner Moura lá e na minha cabeça eu vi Wagner Montes. E eu fiquei <risos> uns cinco minutos. Meu, o que, que, que a Janine tem na cabeça? Ela tá empolgada com o Wagner Montes. Que porra é? <risos> eu essa? O cara <risos> O cara mancando na frente dela e achou o máximo Não, Wagner Montes, cara, que animal Que não sei o que Caraca, que porra é essa? O que que acontecendo com a Janine Se empolgando de encontrar o Wagner Montes
1: É, chegou do lado do cara e ficou Lá, 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 lá Lá, 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 lá
4: Negócio de casar com o jogo não ia fazer bem para ela
1: Esse é um país que vai pra frente Oh, oh, oh então, o que não dizer dos personagens da política que ficaram famosos, são personagens, são celebridades do horário eleitoral, o que não dizer de Ei, Ei, Ei Mael, o democrata
3: cristão? Emael, Mael, ele tinha uma frase que ele dizia em todos os programas, quando, em 98, quando ele tinha um programinha um pouquinho mais, mais classeado, assim, né, porque ele concorreu desde 89, mano
1: Não, direto.
3: É, então. Mas em 98 ele tinha um programinha um pouquinho mais classe A. E ele tinha uma frase que ele diz em todos os programas, que é, Eu, quando presidente, sempre estarei perguntando antes de qualquer decisão. Se é, é bom para a família? Porque se é bom para a família, é bom para o Brasil.
4: <risos> ah! <risos> Sim. Pra qual família, no caso? A família dele? É,
0: é, é. Mãe, posso?
1: É, é, cara. Não, o mais engraçado é que essa campanha aí, que tu falava que era melhorzinha, o, o meu pai que tirava sarro, porque mostrava uma, uma canoa num rio com a bandeira dele, né? Ele falou aí, ó. O cara, o cara pegou uma catraia, tá andando no mangue aqui do litoral, tá, tá pagando de que tá na Amazônia. <risos> <risos> oh, a
3: propaganda de 98 do Imael... Tava no mesmo nível dos candidatos grandes. Assim.
4: Sim.
1: A votação
4: ele continuava a mesma, mas o campanha <risos>
1: melhora. Foi bem, foi bem, é. foi bem patrocinado.
4: Aquela época que, que o Real tava bem, indo bem, né?
2: É. Agora, é, por falar em musiquinhas que ficaram, por onde anda o Rodrigo? Caraca, bicho.
1: Gente... No, no quem sabe sabe vota comigo, né?
4: O é. Federal a
1: gente sabe por onde anda.
2: É, o Mas é... Atual?
1: federal. Os brigando, inclusive. É, é, é. Agora não
2: adianta, agora
1: não adianta brigar.
2: Isso é um país que vai pra frente.
1: Oh, 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 oh. O, o primeiro loser da democracia, né? Da democracia brasileira, da, da nova democracia brasileira, da nova república, como o pessoal chamava na época. Hum. Acho que foi o Tancredo Neves, né, cara?
2: Foi. Coitado.
4: Primeiro porque as pessoas falam
2: tranquedo até hoje, né?
1: <risos>
4: tranquedo,
2: é. Pior que tranquedo só é estrupo. É.
3: <risos> e que aí não é só
1: o cara, o país
3: foi loser,
1: né? Sim, é. sim. Não, porque é isso, né? O cara é eleito presidente, né? O primeiro presidente civil em não sei quantos anos. O cara
2: morre antes de tomar posse, cara. cara tá e aqui. foi assim. Eu lembro que foi meu primeiro contato com política, cara, porque eu... eu Deve ter sido
1: pegadinha, né? Eu real, lembro,
2: é. eu lembro da comoção de todo mundo vendo na TV o dia inteiro.
1: A única lembrança que eu tenho, que eu já... Eu era, eu era pequeno na época, não, não prestava tanta atenção, mas eu lembro que eu ficava horrorizado, porque o repórter que tava dando a notícia, eu não lembro quem, ele segurava o microfone com uma força. <risos> ele apertava o microfone, e eu falei, meu Deus do céu, vai estourar a mão desse cara. <risos>
4: Na real, ele tava tipo... Fudeu, galera. Fudeu tudo de é, novo. As
1: montanhas. <risos> voltamos as
4: Voltamos a estaca zero.
3: Tem que ver também que... Foi um cara mal escolhido, assim. Não pelo Tancredo em si, não tô questionando ele. Mas era um cara que já tinha uma certidão assim.
1: É, mas é igual a eleição de papa, né? Às vezes eles escolhem um velhinho pra morrer logo, pra ser curto, papado.
3: Pô, mas então... É. Alguém que você sabe que vai chegar. Porque o Tancredo, assim, sem querer sujar o nome dele, nem fazer... Mas, mesmo que ele não tivesse morrido antes... Velho, ia durar muito, né? Ele não ia durar até
4: 89. <risos> ele já tinha uma... Eu não
1: aguentava, Já era velhinho. E o que não falta por aí é cara eleito que podia dar uma morrida aqui ou ali, né? Pô, nem me fala. Esse povo permanece. Isso é um país que vai
3: pra frente... Oh, 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 oh. Falando em moto, assim, não não querendo gorar ninguém, mas já gorando. <risos>
4: né? é os... mais.
3: <risos> os três deputados mais estranhos das últimas eleições brasileiras é, não completaram o mandato do que morreram durante. Foi o Enéas, que ganhou em 2006. Sim. Todovil, que ganhou em 2006.
4: Sim, né?
3: Nenhum dos dois conseguiu terminar o mandato. Não é
1: querer zoar com o tiririca, não, mas... Tiririca eu, tá o com
4: o cu na mão agora. Abre,
1: <risos> Abre teu olho, Tiririca! Mas o Enéas morreu porque ele perdeu os superpoderes dele quando ele perdeu a barba. Exatamente.
3: Isso foi, um erro... Isso foi um erro político, um erro de imagem, um erro de tudo, assim.
1: Não, coitado, ele perdeu a barba por causa da doença. Agora tu. Tô... É, foi, foi zoeira, mas ele perdeu a barba por causa da doença. E... Bem... Falamos em Enéas, nós temos que lembrar da deputada que foi eleita graças à, à votação monstro do Enéas, Doutora Vanir, que
3: deveria manter o um legado, né, de. estilo Enéas.
1: Não, mas eu, eu só queria dizer que a
4: Doutora Vanir perdeu a graça, né? Assim, eu acho que é porque ela não tem barba para começar e também não é careca, acho.
2: <risos> Ela andou dançando uns funk no programa da Luciana Gimenez.
4: É,
1: ela andou programa uma Luciana Gimenez ali, mas depois ela foi pra um partido
4: mais sério e... Pedro.
1: É, saiu lá do partido do Enéas, tudo, mas... Gente, eu só queria... Esse, esse vídeo... Acabou o né? Eu não sei, engraçado, né? Não, 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 não tem informação. Eu Como acho que né?
4: Isso me faz lembrar uma figura... Da, da, uma figura litorânea aí desse mesmo partido é, foi candidata a vereador em Santos, ou patriota? Sim. sim, sim,
1: sim. Que o cara ficava tocando Dom e Ravel, né? É, é. e ele, ele pegava, sabe aquela. Eu acho que toda
4: cidade do Brasil tem, cara. Todo mundo que eu falo vê essas pichações por aí, que é novela da Globo só tem prostituta, travesti, viciado, sabe? Porque a novela da Globo das Oito é a maior.
3: Putaria que eu já vi. É a maior trepação,
4: a maior putaria. Sim, sim. Daí tinha essas pichações e ele escrevia do lado, eu concordo, assinado o Patriota. <risos> que bela estratégia de
1: campanha. Ah, gente, só pra lembrar, a doutora Avanir tem uma participação memorável num outro programa mais memorável ainda do SBT, o Cante Se Puder, uh -huh. cantando. Eu quero Chu, eu quero Chá. Ah, vai estar tá no post. Vai estar tá no... Tá no post. Por favor, pessoas, deliciem-se com essa performance da doutora Anílio. Este é um país que vai pra
2: frente. Oh, 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 oh. Eu quero voltar, cara, para aquele que eu acho que foi o segundo é, loser da da história da, da, da recente história da democracia do Brasil aqui, que foi o Armando Correia com certeza. Que é, nada mais nada menos, o cara que foi. que seria substituído pelo Silvio Santos na disputa pela presidência em 89. No final das contas, a, a candidatura do Silvio Santos acabou não sendo.
1: Foi impugnada, né? Foi
2: impugnada, não, não, não valeu. E aí acho que o Armando Correia voltou e ele teve é, pouco mais de 4 mil votos. Então, é, um cara que.. que, que... Seria descartado para <risos> para candidatura do Silvio Santos. Não, era, era, era uma figura, né?
3: Gente que achava que o Silvio Santos ainda estava concorrendo. Sim, Sim,
2: certamente, porque votou na legenda. Ele... Não, tem velha
4: que deve votar no Silvio Santos até
1: hoje, né?
2: <risos> Aliás, seria uma ideia genial, né? você se candidata... tem? Será que tem candidato chamado Silvio Santos? Com certeza.
1: Em São Paulo tinha um candidato a vereador chamado Eneias, que não era o Eneias.
2: Tinha o Enéas Filho.
1: Nem Mário Covas, Neto. A barba do Enéas Filho era postiça. Sim, <risos> Você
3: via na barba do cara que aquilo era postiça, que não era real, assim. Era, uma...
1: era um disfarce.
3: É, não, era escroto total, assim. Tipo, o cara foi pra... pra na onda Enéas, assim. Tipo, creia que eu sou o filho de Enéas e vote em mim. E de, Cara, nem pode deixar a barba crescer, pelo menos, tá ligado? Você quer sapo? Você quer pagar esse sapo? Faz direito
4: essa porra, meu Porque a gente vai copiar Só queria dizer
2: que eu tô sendo Eu sou candidato a prefeito em Sapé, na Paraíba Ô, oh, danado
4: E Diogo Salles em Canhoba, no Sergipe
1: Vote em mim, Canhoba
4: Vem em mim
2: Sapé Vem
1: em canhoba. Será que a
4: gente tem
2: ouvinte em Sapé e em Canhoba?
4: Ah, deve ter A gente tem nem ouvinte em São Paulo, caralho eu vim nem em Santos, nem a mãe de, a mãe de vocês ouviu. É, minha mãe não escuta. É, é, eu tava já no meio da frase, eu já pensei. Lá, lá vem. <risos> Olha, André Cotrim não tem, mas se você digitar André Cotrim, o primeiro resultado que vai aparecer é André Black Metal, que esse sim, Manhuaçu, Minas Gerais, André Black Metal, eu votaria nele se eu votasse Manhuaçu. Isso é um país que vai pra frente. Cara, é, a, Carlos Adão é o seguinte, o cara foi candidato, eu não sei direito a que, mas eu acho que ele foi candidato a, a deputado estadual, e ele não foi eleito e ficou muito puto com isso. <risos> e o que, que ele fez? Ele, resolve, ele resolveu praticar sua vingança contra o mundo. Ele começou a pichar Carlos Adão em todos os lugares do mundo. Então, cara, sério, quem já viajou por esse Brasil sabe que em toda a cidade existe um fundinho preto escrito em verde, Carlos Adão. <risos> É, e, e inclusive algumas frases maravilhosas da sua campanha, como por exemplo, a, porque o número dele era 70-10, dele colocava tipo a, ele, a, a, a seleção de 70 era 10, essas coisas.
1: <risos> ele simplesmente não foi eleito e deu uma de bento carneiro, né? Minha vingança sará maligre, né? É,
4: é, ele resolveu empestear o mundo com sua com propaganda. Pós-eleição que vem... Enfim, o cara é um ídolo, né? Não, é... ó, eu tô vendo aqui, ó, até dá uma matéria que ele fizeram uma exposição em 2010 com as obras de Carlos Sim, com Adão. As obras do... é, ele ficou de <risos> 17. O cara virou um... Virou um street artist, né?
1: É, virou um Arthur Bispo do Rosário. É. né o Carlos Adão.
4: <risos> é, é, nosso Banksy, né?
1: <risos> é... <risos>
4: Ele ficou 17 anos aí pintando a assinatura dele Caraca,
2: velho, é muito tempo
4: Carlos Adão é amor, Carlos Adão é penetrante, né?
2: Sensacional
4: Ó, ele, segundo ele, ele tem 106.423 pichações Isso em 2010, né? Hoje em dia eu já não sei Em 115 cidades e 5 estados diferentes Cara, esse cara é demais Esse cidadão
3: é a megalomania em pessoa, é,
1: assim é nossa,
4: Eu é. compraria um chaveirinho do Carlos Adão.
2: Esse é um país que vai frente. Oh, 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 oh. Tem uma. Tem uma cidade vizinha Tubiacanga aqui, Asa Branca, <risos> que tinha um candidato a prefeito que ele tinha uma absolução para os ratos, né? Ah. É, na... Nos jardins da praia tenho... de Asa Branca.
4: A Branca é bem conhecido por ter os maiores jard... o segundo maior jardim depois de Santos, né, Lógico? Sim, sim, é.
2: é. Esse esse candidato, ele tinha a solução perfeita para o problema de ratos que tinha nos Jardins da Praia, que era soltar a gataiada dos
4: é, Era um prefeito muito justo
3: esse. Foi é, uma é. solução bem justa.
4: Veríssimo! Foi uma solução justa,
3: Lógico. Rua,
2: pobre.
4: É. Não, e... E é muito legal, né? Quando você tem um problema de ratos você solta gatos. E se ele tivesse continuado o mandato, provavelmente ele ia começar a jogar cachorro na hora da praia, pra acabar com os gatos. E depois, ursos. Leões, quem sabe?
3: Lembra do Patolino, que era o gaguinho no hotel, não tinha com que ele o Gatinho no hotel e o Patolino ia mandando os bichos pro... Puta, eu o... não
2: lembro disso. O Patolino...
3: Manda, o, o, o primeiro mandava um rato e o rato entrava, ele colocava o rato escondido e o rato entrava no quarto do hotel do, do gaguinho Aí o gaguinho chamava o, 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 o serviço de quarto pra poder matar o rato. Aí ele levava o gato. Aí depois o gato começava a encher o saco dele e ligava para o serviço de quarto pra, pra tirar o gato. Aí ele mandava o cachorro. <risos> e foi até levar o leão Aí quando eu ia morder ele, o Gaguinho chama e manda o um elefante. Entendeu? Aí tinha que mandar embora um o elefante, aí ele manda o um rado, tipo. Ah, <risos> é?
2: Assim, é. Não. Vocês não lembram eu esse desenho? não lembro. Cara, mas eu, eu... vou procurar. Eu não
1: lembro, mas isso tá digno de um sketch dos trapalhões. Certeza. <risos> Aliás, falar em patolino,
4: lembrei de outro candidato famoso pela sua musiquinha, né? Qual? Dois
1: patinhos na lagoa, vote a fifi 22. <risos> não. A fife que é, ele tinha, além disso, né? Ele tinha uma uma a mensagem dele, o slogan dele de campanha era acompanhado por libras, né? Não a, a método de pesagem, mas a linguagem dos
2: surdos, nem fazia, a moeda. Né?
1: É, nem a moeda que falava juntos chegaremos
2: lá. Nossa, juntos chegaremos lá.
1: Chegaremos lá. Fé no
3: Brasil. <risos> juntos chegaremos lá Ah eu lembro Parece é que o cara sumiu ele é vice-governador né Mas ele depois daquela eleição sumiu e agora é que
1: ele voltou é, a ser é, ele aparece agora ele é vice-governador de São Paulo e ele foi candidato ao Senado há umas duas eleições atrás Tá nada. Nada, Depois... nada. É, é,
4: eu tenho medo, eu tenho acho que mais medo de, de candidato que a gente não ouve mais falar do que esses que estão aí sempre, né? Ah, porque sim. se ele tá sumido sim. é porque ele tá fazendo é. alguma merda, né? Não tô. E não tá sendo pego. Né? É, <risos> exatamente. Ninguém nem lembra o cara. Isso tá fazendo merda, Não necessariamente esse
1: cara, mas todos. Sim. Esse é um país que vai pra frente. Oh, 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 oh. Agora, um político loser, que a gente não pode negar. Que nunca foi eleito, mas ocupou o um cargo mais importante no, do país, é o nosso finado, ex-presidente Itamar Franco. Finado? Morreu. Porra, presta atenção! Já
2: faleceu, Roberto. Morreu, faz um Eu tempo. tá aparecendo
4: <risos> o cara da escolinha lá, porra. Não! O Tatá, não! não! <risos> E quem Sobre. tá tomando conta do Flash, a tartaruga Eu... intimação de dele.
2: Ah, não, aliás, o mais legal de Itamara era isso. Era o, o,
4: a, imitação.
2: O, a imitação do Reinaldo era genial, Ela cara. É era genial.
4: Nunca mais existiu uma imitação de presidente como essa. Puta que pariu. Sim. Eu lembro, inclusive, que quando.
3: Quando o Itamar morreu, o print top do Twitter é a Lívia Ramos, que é a modelo que saiu com a burra p... de fora do lado do Itamar ah, não, na. Não, não,
1: não, não, não fala assim! Não fala assim, bicho. Não fala assim! Não fala a gente já. Foi te de O cara pega! Isso é um p... É, não sim. fala burra
4: p... de fora, meu! Fala com a burra p... aparecendo, né? É! <risos> <risos> Do lado de Itamar mostrando tudo que Deus
3: fez. Deu. Imagina
4: no ego, né? Se já existisse o site ego, né? Na época, <risos> é, modelo se descuida e deixa a b de fora. <risos> Uma era que facilitava a vida dos paparazzi, a Lilian Ramos. Praticamente Ai, inventou o paparazzi brasileiro, Nossa,
1: Nasceram né? da vagina de Lilian Ramos!
2: Que deselegante! Tô... <risos> meu... Caralho! Foda-se! Ah, ah, falei foda o maxilar! Já foi, Já foi o saco mesmo! Ah,
1: bota explicit dessa porra! Caralho,
4: juro que eu achei que eu ia deslocar o maxilar agora. Fui eu. <risos> Crec, cara, puta que pariu que deve. Ah! Ô, oh, tá, 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 tá sendo caro esse programa, meu. Cada hora é um, um desmaia, outro desloca o outro desloco maxilar. Daqui a pouco alguém tem AVC durante o programa, É, é, é
1: pelo jeito que tá, você eu! Só tá faltando eu! Senhores, vamos agora voltar, né? A gente começou falando um pouco do, da política aí do Chile. Nosso, nosso nobre colega aí tem o teu contato aí mais próximo Vamos falar dos luzes da política internacional
2: Bom, Finalmente a gente vai poder falar de um, de um assunto que não vai precisar cortar nada
1: <risos> Um cara que eu, queria, que eu queria citar aqui Que nós não, não, não discutimos anteriormente que ele é o a vítima da maior derrota da história das eleições presidenciais americanas, que é o McGovern. Ele perdeu para o Richard Nixon na reeleição do Nixon, e ele tinha um, um projeto todo diferente, assim digo, para os Estados Unidos da época de é, parar com os, com os financiamentos das ditaduras na na América Latina, acabar acabar com a, acabar com as, com as guerras que o, os Estados Unidos estavam financiando, ver outras políticas e ne outras negociações. Para a crise do petróleo, não sei o quê, e o Nixon estava com outro discurso, todo nacionalista, tal, e teve a maior vitória da, da, da história das eleições americanas:
2: Caralho, pra... 520 a 17. O quê? Aqui Votos no colégio eleitoral.
1: Exatamente. Foi a maior vitória da história da, das eleições presidenciais americanas, e pouco, pouquinho tempo depois o Nixon teve que renunciar.
2: Chupa os Estados Unidos, né? também o cara vem com uma proposta completamente anti Estados Unidos
1: não mas e, o, o e o mais o mais engraçado Roberto é que a campanha do McGovern ela era recheada de artistas de Hollywood era Steve Wonder Jane Fonda é, quase todos os artistas estavam do lado fazendo cantores fazendo shows beneficentes para a campanha do cara era, era vai o Steve Wonder tem uma visão política, né? Muita coisa. Tim... É... Não, incrível a visão política do Steve Wonder. <risos> Mas a campanha do, do, do Magover era quase que, usando um termo que já tá batido, era quase uma primavera americana, assim. Sim. E, e, e o cara tomou uma, uma... saraivada nas urnas. Saraivada é o termo bonito para dizer uma
4: trosoba, né? É, é, é. é. Tá.
1: Bonito. O Roberto viu aí os dados aí. É, <risos>
4: pensei que tinha visto uma trosoba.
1: É. <risos> Eu não, tô
3: muito, eu não conheço muito a política dos Estados Unidos O Joe conhece mais que eu Mas um cara que é considerado loser Lá nos Estados Unidos Eu não sei muito bem porquê E por isso que eu coloquei ele na pauta E que é um cara que eu me identifico com ele É o Jimmy Carter O Jimmy, o Jimmy Carter lá na, nos Estados Unidos O, o público americano Meio que zoa ele, assim. Tem até uma pedra do Simpson, do irmão ah, o, do Jimmy O Simpson Carter. até
1: zoou uma vez, eles fizeram uma estátua. O, 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 o prefeito fez uma estátua pro Jimmy Carter, todo mundo vai, é. não sei o Então, e o Jimmy Carter que foi Nobel da Paz. É, tá ali, foi Nobel da Paz, Mas Muito depois. depois também, ele foi Nobel pô. da Paz por conta que ele foi o cara. Porque ele foi o presidente depois do Nixon, né? Ele foi eleito depois, ele era o um candidato democrata. Ele foi, ele foi eleito depois e foi ele que acabou, fez aquilo que uma governo queria. Acabou com. com o um financiamento das, das ditaduras na América Latina, que daí que foi essa política do Jimmy Carter que possibilitou o Brasil, a Argentina, o Chile, um pouco depois, né, caminharem para voltar à democracia. Ita. Toda todas essas políticas e outra. Foi no governo do Jimmy Carter que to, houve o auge da crise do petróleo da OPEP, que praticamente quebrou os Estados Unidos, que foi a época que a criminalidade americana foi no auge. É, os Estados Unidos estavam uma crise muito grave econômica tudo isso e foi, foi 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 explodir no governo do Jimmy Carter mas era tudo herança do governo do Nixon né os problemas ele que ele herdou do Nixon não conseguiu resolver algumas coisas por isso que a, que a política a, os Estados Unidos sofreram aquela crise mas graças a isso o cinema americano produziu suas melhores as suas melhores peças que eu acho até hoje é o, o legal é que os Estados Unidos a
3: política é tão bipolar que até nisso os caras estão empatados, né? Tipo, o, o, os republicanos têm o loser deles que é o Bush Jr, né? E os democratas têm o loser deles sim, sim. que é Aldo Macartney. Então que fica meio que... é, uma,
1: é, uma, é uma zona absurda, assim, eu digo em relação à é, linha política do, 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 dos partidos. Que por exemplo, só para você ter uma ideia. Sabe a Clu Clux Clã? Que é... Todo mundo uhum. sabe que é uma galera legal pra caramba, né? Super humanista. Então, Opa. ela foi... A, a, os fundadores da, da Clu Clux Klan eram todos do Partido Democrata. Pois é. <risos> Olha aqui. Entendeu? E, e, e quem combatia eles eram os republicanos. Depois o tempo passou, mudam de papel. Ah, beleza. beleza.
3: Isso é um país que vai pra frente. oh, 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 oh. Assim, tem outros presidentes Losers pelo mundo, assim Vou citar, assim é, Mais latino-americanos assim. Tem, caso mais conhecido É o do Salvador Allende Mas tem um lance é, A mais da história do Salvador Allende Que o pessoal conhece mais a história do cara Não conheça tanto O que se sabe dele de Loser é que ele perdeu Três eleições até ganhar a quarta
4: hum, né? Foi só ganhar?
3: É, pois é E quando ganhou, perdeu, né? Ele é um desses caras que, que eu falei que, assim, comprova a tese de que é, ser loser dá voto. Porque ele brincava. Uma das coisas que fez ele ganhar depois foi que ele brincava com o lance de, de sempre perder.
1: Caraca.
3: Isso em 1961. Então, ele dizia que ele queria ser enterrado com... Que era pra escrever depois que ele morresse na lápida dele da do cemitério era pra escrever aqui jaz o futuro presidente do Chile. <risos>
4: Sensacional. Sensacional. Assim. Mal sabia ele a merda, né? que ia dar...
3: Pois é. Não, mas tem uma outra coisa loser do, do, do Allende que pouca gente no Brasil sabe. No dia do golpe de Estado, o Allende... Bom, primeiro tem que explicar. O Allende foi quem nomeou Pinochet chefe do exército. Bonito. Né? O Allende não só nomeou Pinochet chefe do exército, comandante chefe do exército. O Allende confiava... 100% do Pinochet. A ponto de, na hora da... Durante o golpe, pessoas que estavam lá no... Com ele, no palácio era bocadilhado. Isso é, é assim, por, por testemunhos de quem sobreviveu ao, ao golpe tudo. O, golpe, o Allende achava que o Pinochet tinha sido o primeiro a ser... É, a ser feito refém do golpe. <risos> e que Ele achava... Não, é sério. Ele achava que o Pinochet... Estava sendo torturado, que podia ter morrido, podia ter acontecido com várias coisas. E ele fez um, um, um tipo de uma pequena homenagem. Fez um discurso, dizendo um discurso mais ou menos célebre. Dizendo pobre Pinochet, a primeira vez. Blá, 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 blá. O, o discurso Pinochet, é, é verdade isso
2: gente. é coisa de, coisa de novela gente. é coisa de novela, não, e é, e é coisa o... de loser, eu, eu fico pensando aqui e
4: nego reclamando que é corno né, é o último a saber e tal Antes último corno do que pu... isso ah, pelo menos você não é presidente, né <risos>
3: É a parte Triste da história do Allende é, Inclusive, assim, várias pessoas Que eu fiz matéria a respeito Coisas relacionadas ao golpe Todos sempre dizem que um dos problemas do Allende É que ele confiava demais nas pessoas E tá aí o caso do Pinochet Eu,
4: eu acho que eles estão certos Tem uma é. chance de estarem vendo Tem uma desconfiança também
3: este é um país que vai pra frente oh, 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 oh. E agora pra citar um loser da direita também, pra, pra fazer o, o, o bipartidarismo, tem o caso do. Bom, dois casos argentinos na direita, né? O Videla, que foi o ditador que teve a, a genial ideia de ir pra guerra das malfinas,
1: né? O que esse cara tinha na cabeça. Por que não, né? Não, é. É quase igual, de repente, nós aqui brasileiros, fossemos invadir as Ilhas Virgens. Vamos desvirginar as Ilhas Virgens! Ah! Explica aí, rapidinho, vai, para quem
4: não faz ideia do que aconteceu. Não,
1: não
3: as, as Malvinas, uma são ilhas que são próximas da Argentina, a Argentina há mais 100 anos quer ser dona das ilhas, mas é, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, na verdade, né, coloniza a ilha há, há, há muito mais tempo que isso, então é, é, tem essa pugna histórica. A Argentina sempre quis retomar as Malvinas, mas o único que realmente partiu para a guerra para tentar recuperar a ilha foi o Videla, e obviamente... O
2: único que, que acreditou que podia.
3: Exatamente. E tomou um pau, né? Morreram milhares de argentinos nessa guerra. Muitos outros estão traumatizados até hoje. É nada. E, e o cara... Foi a ditadura que durou menos tempo no continente por causa disso, né? Porque... No começo da o, é que assim a ditadura argentina, como tava indo mais ou menos bem, o pessoal gostava da ditadura, apesar de tudo, né? Ele achou que ele tinha popularidade suficiente para fazer isso. Inclusive, tem a ver com o futebol um pouco. Isso porque ele acha esse, esse lance de, do pessoal estar tá empolgado com o regime foi pô, pouco depois da Argentina ganhar a Copa, né? A Argentina ganhou a Copa de 78 Daquele
1: jeito aquele
3: jeito E o cara surfou na popularidade Falou, agora eu posso fazer tudo Vou entrar nas Malvinas e vou arrebentar
2: Surfou até
1: as Malvinas E o pior é o que vocês não... Não sei se vocês sabem Mas o Brasil quase fez isso O Brasil quase fez a mesma cagada Que o Jorge Videla fez Que a Argentina fez em 83 O Brasil quase fez isso No começo dos anos 60 Quem? Em que lugar? Jânio Quadros não, não, mas com que lugar ele fez isso? Ele queria invadir as Guianas. Ah <risos> Pra quê?
4: Por que não, né? Por que não? Não, é o seguinte, você tá andando na rua Daí você vê, daí tem um puta de um pitbull Deitado, com um osso embaixo do braço você pensa, por que
1: não pegar aquele osso? <risos> que ideia de jegue Pouco antes do, do, do Jânio Quadros renunciar à presidência do Brasil em 61. Aliás, como é que a gente não falou, não lembrou de Jânio Quadros, né? É verdade, né?
2: É, é o é maior verdade. da história política do Brasil. Vou renunciar pra voltar nos braços do povo.
1: É muito imbecil, meu Deus! <risos> Dá pra ver o quanto imbecil ele era que antes dele fazer isso, ele tinha um plano militar, praticamente aprovado, de invasão. Das Guianas, das três. Não era de uma só, eram as três.
4: Entendi. Na falta de uma...
1: A, a inglesa, a francesa e a holandesa. Ele queria pegar as três. <risos>
4: ele pegou a cartinha do, no War, né? Conquista das Guianas.
3: <risos> não, mas assim, teve uma discussão... Não foi não uma discussão, foi um debate, assim. Não, não foi nada... Não, não, não foi assim, nenhuma briga Mas estava estava Num churrasco familiar Não sei que ano E estava se discutindo quem, quem tinha sido o melhor presidente do Brasil De todos os tempos E bom, diferentes opiniões e tal Até que uma pessoa da família Levanta e fala Eu acho que o melhor
4: presidente da história do Brasil Foi o Jânio Quadro Você falou, você é um fanfarrão, 02
1: Ficou todo mundo frango um roubou, né De ouvir uma dessa <risos> é,
4: não, é, depois de um
3: minuto de silêncio, né, de alguém falar que o melhor presidente do Brasil vem um quando? Alguém le... Não. Por favor, você explica por que, que o Zé Quadros ele agora que você levantou essa pauta foi... Vai até o um né?
2: Vai fundo.
3: Aí eu, e aí a pessoa respondeu não, porque era um presidente que atuava com consequência. Por exemplo.
0: <risos> Assim.
3: Uma vez estava em limusina por, pelo eixo monumental de Brasília <risos> E ele diz que diz para o, moto, para o chofer da limusina Pare o carro, por favor, neste momento Então ele desceu, foi até a me, o meio do eixo continental E viu que havia um buraco na principal avenida de Brasília E disse, quero este buraco tapado em dois dias E com isso... Bom, porque o Jânio tinha sido
4: o melhor presidente do Brasil <risos> de todos os tempos. Vocês pediram para ele explicar pra, só para ter certeza se ele estava sendo muito espirituoso ou retardado.
2: <risos> Existe alguma ironia nesse seu comentário? Você pergunta?
3: Bom, a gente, a gente depois ficou discutindo se tinha sido
4: uma brincadeira ou se, tava... ou se valia a pena começar a estudar um, a internação.
1: É, é. Não, teve umas coisas do... do, do, do só, pra, só pra encerrar o quadro aí do... Do, do, do Jânio quadro Quadros. Do quadros. Quadro. É. Ele ele, ele proibiu o biquíni. Proibiu o rock, né? Ele, não, ele proibiu o uso de biquíni. Ele proibiu... Beijo na boca. Não, é, beijo na boca em público. E hoje em dia, inclusive, o beijo na boca é coisa do passado, né? É, porque a moda agora é namorar pelado. é ruim, cara! O, <risos> proibiu uma coisa, nem uma coisa que... Eu acho que foi uma boa. Ele proibiu a briga de galo. É. Ele tinha essas coisas, assim. Ele, ele, ele realmente ele não era bom da ideia. E ele foi um dos. Ele foi prefeito de São Paulo nos anos 80. Não sei se vocês lembram. É, não sei
3: se, se vocês lembram. Ele foi eleito num um bagulho loser, assim. Que ele tava pra perder. O Fernando Henrique era favoritaço pra ser o vencedor e tal.
1: Tem razão.
3: E aí o Fernando Henrique vai e tira uma foto sentado na cadeira do. De, de prefeito. Uma, isso, tipo, um, duas, três semanas antes da eleição. O Fernando Henrique tira uma foto sentado na cadeia de prefeito. E o, e o Jânio Quadros, que podia ser loser, mas sabia não, não. O, tinha o dom da comunicação. Usou essa foto pra falar: oh, o cara tá cantando vitórias do tempo, olha lá. O Fernando Henrique acha que já se elegeu e tudo mais. E conseguiu reverter a situação graças a essa foto.
4: Fudeu o Fernando Henrique, né? É. Não.
3: E, e o Jânio, ele conseguiu mesmo, assim, porque ele não era nem o segundo, ele era o terceiro. Tava o Fernando Henrique em primeiro, o Suplicy em segundo. O mais lúdico! Ter
1: Acabou mais de falar <risos> do maior deles. O mais luto ele então, é o suplici. É,
4: o, o, o Suplicy. É, você vai ver o histórico dele
0: que, que pariu.
2: Caraca, coitado Ai, do seu o pessoal também aproveitou <risos> esse deslize do primeiro? Como ainda... é? Como ainda ficou lá embaixo.
0: Isso Meu... é um país que vai pra
3: frente. Oh 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 oh. Tava eu o Michael Souza, o autor do... do... Blog. Crônica que a gente acabou de se... acabou não, citou no começo do programa no blog Aminidades Crônicas, estava eu, ele... E um amigo nosso da faculdade E a gente tava ali no Na na véspera da eleição Na noite da, Antes da eleição Nos juntamos num bar ali Na ponta da praia em Santos E falamos da eleição E não sei o que De outros temas da época Isso foi na eleição para prefeito de 2000 E ali na mesa do bar do lado Conhecemos um candidato a vereador Que é... <risos> assim O cara escutou a gente falando de política E o cara começou a conversar com a gente E no meio da conversa falou Pois eu sou candidato a vereador E a gente tinha falado sobre o PAN O Partido das Aposentadas do Nação né? Excelente e É um partido incrível isso, Partido dos Aposentados da Nação. E ele era justamente candidato pelo PAN.
4: Sensacional.
3: E aí o, a gente começou a puxar e o. cara bebia demais, assim. Na véspera da
4: eleição. É claro.
3: Na vés... <risos> Meia-noite já tava valendo a lei seca, mas a gente enchendo a lata ali. E o cara falando que ele... E assim, e tipo, tinha os caras, os correligionários dele, dizendo que ele tinha grandes chances e tal, porque ele era o próprio candidato do PAN, né? As eleições e tal, ver ano. Francisco Santos, né? Que depois a gente foi saber, durante a conversação, quando ele já tava mais bêbado ainda... <risos> Que era o Chico Pica. O Santinho a é Francisco Santos, mas pro pro eleitor dele ele era o Chico Pica, né? Que era Chico Pica por causa de Chico Picareta. <risos> <risos>
1: E eu tava achando que o cara era um ex pornô. No meio da conversa
3: chegou um amigo nosso, que hoje inclusive não vou citar o nome, porque ele trabalha numa importante empresa de comunicação como jornalista, então não vou citar o nome dele. Mas ele chegou também na, na conversa e ele é, também entrou na onda do, do Chico Pica. Ele inclusive... É, Durante... Foi um dos que mais agitou. Foi um dos que mais agitou, só que ele não podia. Assim, foi um dos que mais agitou, mas. Ele era mesário. É, é não, ele saiu fora, porque ele falou, não, eu, era, eu sou mesário. E ele era mesmo. Ah, não, a gente vai votar em você, não sei o quê. Eu nem votava em Santos, votava em Cubatão. Mas eu falei que eu ia votar sei, entendeu? Aí é que é um amigo nosso também, não votava em Santos, votava em São Vicente. Mas ele dizia que voltava no Chico Pica. <risos> Nessa noite, o Chico Pica convidou a gente, no dia seguinte, para o churrasco da Vitória. Uhum. E a gente foi, né, inclusive chamando um outro amigo que não estava na, na véspera, mas ele também foi no churrasco, que também chegou dizendo que votou no Chico Pica, apesar de que ele também voltava em São Vicente, não voltava em São
2: uhum.
3: E aí a gente começou a conversar com... Correios de Com os e tal, e os caras... Cara, os caras tinham um... Não, o cara era realmente era o candidato principal do PAN. Assim, tipo, o PAN tava todo com ele. Grandes coisas. Tipo, é, é, bela merda. É, aí a foi lá num casebre vagabundo, que nos pedaços, mas que tinha um churrasco muito classe A, a gente comia <risos> e falava pro cara, não, você, chegou um momento que a gente tava tão assim... Pô, temos que falar alguma coisa pro cara, isso no churrasco, já né? Temos que falar alguma coisa pro cara, pro cara achar que a gente, pelo menos, tá com ele, né? Aí, ah, vamos falar qualquer coisa. Aí, alguém soltou uma, assim, do tipo, pô, se você for o candidato mais votado do PAN, né? Você pelo menos pode se mas pode ter, aí, o um, um, votação suficiente pra, pra exigir uma secretaria no governo municipal. <risos>
4: Não dá ideia. E ele
3: acreditou. Não, e o que é pior? O cara acreditou, mas ele foi o oitavo mais votado do panca. Puta que pariu!
2: Não. Muito me surpreende ter oito candidatos, né? O Michael, o Michael contando que depois, de final, porque tu saiu, tu saiu quando viu que ia dar merda, né? É, quando eu vi, não. Então, quando, quando o cara,
3: E quando alguém ligou e disse, ó, oh, o pica não entrou.
4: Pica também tá mole.
3: <risos> ele falou assim, sai tá o oitavo Aí que respondeu, tá entre o, o, o oitavo da votação geral dos, dos vereadores? Não, Em o oitavo do partido
2: O Michael dizendo, cara, que ele, ele ia ficando cada vez mais com medo Porque assim, cada vez mais ia ficando claro que o cara não ia entrar Que a votação ia ser ridícula E a galera lá bebendo E não, vai dar, ainda vai dar eu saí fora e depois que o cara fez essa ligação eu inventei qualquer desculpa e vazei. Uhum.
3: E, e assim, tipo, e depois dessa ligação o cara fez... Tipo, o cara era muito simpático, assim, até, tá ligado? Tipo, ria, contava e o cara... A verdade é que assim, ele era simpático porque ele tinha confiança que ele ia ganhar. Não sei de onde ele tirou, mas ele confiou. <risos>
2: Mas eu aposto e... que ele teve mais do que 21 votos.
3: Pro provavelmente. Mas, e, bom, aí quando quem ligou e disse que ele foi o oitavo do partido, aí ele mudou. E quando a cara dele mudou, eu já comecei a ficar, não, aqui é a minha deixa pra sair fora.
4: Ele começou a virar de Chico Picareta pra Chico Picadinho, né?
3: É! <risos> Antes que o Picadinho fosse a gente, era melhor sair fora, então. <risos> Continuou lá, inclusive, dando gás pro, pro Chico Pica, dizendo... Dando gás pro Chico Pica. Pô.
2: Estimulando o Pica.
4: É isso. Todo mundo lá estimulando o Pica. Não, e sabe o que é mais legal dessa história toda? É que no final das contas, o Picareta era o cara, né? <risos>
0: Hey get down on it. Get down on it. down on it. down Get down
1: Luzerlândia, leitura dos comentários do episódio passado, também e-mails e comentários no Twitter e no Facebook. Comigo mais uma vez nessa leitura fantástica, Roberto Feliciano. E aí, Roberto? Beleza. Beleza. Tudo certo. É tudo tranquilo, tudo na paz tudo lindo, vamos né? vamos sem mais delongas sem sem entretanto indo direto para os finalmente para a leitura dos, dos comentários desse último episódio que foi um recorde de participação Roberto exatamente pra não só de participação, como participação feminina
2: poxa, é verdade mulheres comentando a gente não está muito acostumado a ter feedback de mulheres mas dessa vez teve
1: é verdade, é verdade, Roberto. Eu acho que a participação da Carol, aí, nossa primeira participante feminina no, no programa, estimulou aí as mulheres a comentar.
2: Exato.
1: Né? Então, o primeiro comentário é esse. Você quer ler, Roberto? Leia o primeiro comentário pra gente.
2: Eu vou ler o primeiro comentário que não é bem no. No, no, na postagem do programa, é na postagem que a gente explica o que nós somos, né? Sim. É um comentário vindo diretamente do Canadá, não é, Diogo?
1: Exatamente, é a... tá ali perto da Luísa.
2: Isso, a Juliana disse, Vida Longa aos Losers, site muito bacana, continue. E eu digo, Juliana, continue você a nos ouvir e a comentar e a dar sua opinião. Quando achar ruim também, pode comentar também.
1: Por favor, isso aí.
2: Principalmente
1: principalmente, exato é, tem uns comentários também da Renata Apple de Porto Alegre dando parabéns pelo programa espalhe a
2: palavra por, por, pelo Rio Grande
1: exato, exato Renata escute mais a gente, espero que você esteja escutando esse, escute os próximos acho que você vai gostar bastante quem mais tem por aí Roberto?
2: Ah, o cara de sempre, Alcemir o cara mais é, participativo da Luzerlândia, e ele é bem sucinto, ele diz continuem assim, parabéns Olha Emanuel aí, marcando sua presença, como sempre.
1: Alcemir Emanuel, que no último episódio estava sem palavras, dessa vez ele teve algumas, pelo menos,
2: né? Ele conseguiu três. E <risos> fora as três exclamações. Exato.
1: E temos também um comentário de Pedro Neri, Roberto.
2: Pedro, que já é da casa, né?
1: Exato, já é. É o nosso prefeito, né? É... Comentário do prefeito da Luzerlândia. O que, que ele
2: diz aí, Roberto? Ele diz: pô, Roberto, quando você falou do maluco da livraria, achei que você ia contar da causa do epicuro. Tudo bem, fica para próxima. É... Então, eu vou deixar pra próxima. Um dia eu conto a história do Epicuro, que não tem tanta graça, mas tudo bem.
1: É, mas é, é boa, é boa. A história é boa, Roberto.
2: Ele aproveita também para deixar registrado que a... aquela história da camiseta dele, da tia do Batman, é... por causa daquele episódio, todos naquele setor da empresa agora são obrigados a usar o uniforme. É... Então, o Pedro aí, é... criando regras na empresa em que ele é só um, um funcionário
1: muito bem Pedro muito o pessoal deve ter ficado felicíssimo né com essa regra aí que colocaram a, a instituíram a Lei Neri a Lei Neri é. é na empresa
2: ele eu... ter fãs na empresa
1: ah nossa deve deve ter um deve ter uma foto do Pedro que o pessoal usa de alvo de dardo né é. e o nosso último comentário também vem de longe vem dos Estados Unidos Marjorie Ferretti falando que está mijada, Roberto é,
2: eu fiquei preocupado, Marjorie controle-se, por favor
1: exato, ela disse que riu muito com o programa e já até pediu pra participar do próximo olha só,
2: mais uma mulher querendo convencer a gente que é loser também
1: é, então, a gente precisa fazer um programa Roberto, pra entender mesmo se existe mulher loser é, não é não? A gente eu precisa não estou muito um...
2: convencido
1: então, a gente precisa fazer um programa para entender se as mulheres são losers. E essa da Marjorie aí, eu achei legal ela querendo participar, até porque, além de participar no programa, existem mais formas de você participar, como essa que a Marjorie fez aí comentando, mas também dá para participar pelo nosso Facebook, né Roberto? Qual é o nosso Facebook?
2: Nosso Facebook é facebook.com.br aluserlandia.
1: Muito bem, você pode participar também pelo Twitter, né? Twitter.com Luzerlândia, ou se você está mais familiarizado, luzerlândia, <risos> para seguir a gente no Twitter. De vez em quando a gente coloca aí alguns comentários, falamos aí da, do que anda acontecendo nesse mundo loser, né? Essa semana a gente falou da homenagem que a gente recebeu do Lucas, que fez um gol contra o Iraque e fez o L de loser.
2: É, né o grande Lucas, ele. Como é o sexto episódio, ao fazer o sexto gol da seleção em frente, frente ao Iraque, ele fez o símbolo da Luzerlândia, ele falou que ele ia fazer isso. Exato. Levando aí o programa para o mundo.
1: É claro, pô, até porque né, o Iraque perder de 6x0 é uma derrota que tem tudo a ver com a Luzerlândia.
2: Totalmente. <risos> Nossas derrotas são sempre de goleada. As vitórias são por placares apertados.
1: É sempre assim. É sempre Agora, assim.
2: as derrotas são por goleada.
1: Exato. E a gente também... Tem um e-mail que você pode mandar para a gente aí para trocar uma ideia, falar um pouco mais, é, dizer se a gente errou em algum episódio, ou mandar uma arte. Quer que seja, você pode falar com a gente via e-mail. Qual é o e-mail da gente, Roberto?
2: É loserlandia.com.br. @loserlandia Inclusive, eu desafio vocês a mandarem hate mails para a gente.
1: É verdade, olha só, a gente é loser e até agora ninguém odeia a gente, incrível, é difícil, né, Roberto? É, é
2: impressionante. Também, de sete pessoas, é mais difícil ter alguém. É verdade, que... é verdade, é verdade. Quando aumentar para umas 20 ouvintes, aí talvez alguém...
1: Sim, enquanto a gente tiver essa nossa audiência aqui, não chega na audiência do Saturday Night Live, realmente, é o, pelo menos, dos haters, né, dos odiadores... <risos> a gente ainda tá livre, mas tá eu livre. quero que as pessoas cheguem a gente, também é interessante fala, vocês
2: falaram merda no minuto tal
1: é, então, quero ver quero ver vocês reclamando também <risos> beleza? então por enquanto é só, agora ainda tem um, um, a mais aí nós temos aí uma sessão de extras do episódio de política aí, o que não entrou no episódio, os nossos erros de gravação fiquem atentos que tá muito legal beleza, Roberto? beleza, até a próxima até a próxima galera, um abraço tchau Representando a coligação. É bom que dá a tua ah, perdão. é Representando a coligação. <risos> é. Representando a coligação para a Luzerlândia continuar perdendo. André Cotrim. Pela
2: educação, violência! E
1: matar a fome do povo.
2: Pela educação, violência? <risos> é, não sei.
4: É acabar com a violência, mas eu não consegui falar tão rápido, eu não escrevi o texto, deixa eu começar de novo, vai.
1: <risos> Olá. Pela coligação para a Luzerlândia continuar perdendo, Andé, Cotrim? Por educação, saúde, esqueci a outra aqui,
2: que era mesmo, segurança. Vai ficar sim? Não, peraí, volta, ter... última, última. Mais uma, mais uma. Direto.
1: Um. Mais uma. Tá. Vai.
2: Dessa vez a gente não corta, a gente só... Aquele viado do caralho. <risos> é, <eu>
1: foi... <risos> Agora... É, já que estamos em off, Roberto, me fala qual é esse amigo conhecido nosso aí que foi candidato a vereador? M Puta que pariu, óbvio! <risos>